0: Hello， 大家好，我是 Dolly， 欢迎跟我一起收听今天的小城故事多、哦。嗨，大家最近过得还好吗？以前的我啊，都以为城堡都是由城主所设计好的，再找工人来建。比如说，我们以前参观大阪城好了，我很常会听到有人介绍说
1: ，大阪城是
0: 由丰臣秀吉所建造的哦。其实是一直到我做了这个节目查了资料，我才知道说，哦，原来丰臣秀吉他并没有自己动手建啦、啊。这些城主啊，其实就是个下订单的人，他们会委托一名专案负责人来建造这个城堡。然后啊，再跟他们说想要的款式啊，内部转换啊。那这一位负责人摇身一变，就会成为了设计师、建筑师、城市规划师，还有监工的部分。这位专案负责人啊，才是真正的多功能城堡建造者。而我们今天的主角加藤清正，就是站在这些负责人的顶端呢、哦。那我们就先将焦点放在一个住在名古屋的小男孩身上，他叫做夜叉丸。等他年纪再大一点的时候，妈妈对于这个名字没有很满意啊，于是就改成了更加威风的虎之介。叫这个名字啊，感觉走在路上都有风哎。可是他的爸爸在他三岁的时候就已经不幸病故了。不过好家在，他的妈妈伊藤啊，对于小孩子的教育是十分的重视哦。所以，他硬是把这个小男孩送到了一间寺庙去上学。这个小男孩不是别人，正是今天的主人公加藤清正。而妈妈伊藤啊，她是丰臣秀吉的亲阿姨，所以在虎之介大概十岁的时候，他就已经被送到当时是长滨城城主的丰臣秀吉那里帮忙。不过，虎之介不愧是虎之介啊！从小就展现出了超强的体力、智慧，还有武艺，简直就是十项全能。所以秀吉他对于这位侄子也是特别的宠爱，爱到简直有点像是亲生的一样。甚至到了虎之界成年的时候啊，秀吉还亲自帮他办了一场元福礼哦。元福礼在日本武士家族里面是一个还蛮重要的仪式啊，表示着这一位毛头小子要长大成人了啊。这个“元”是帽子的意思，而“服”则是戴上的这个动作。所以“元服礼”的意思就是戴上了武士的帽子，变身成了一个正式的武士。那你就要开始信守武士道的承诺了。而且当天呢、啊，他们不仅仅是要换上武士的服装，连头发都要整齐的束成的月带头。月带头就是那一种前面额头没有头发的那一种造型啊。有看过动画《银魂》的，或是大合剧的听众朋友，一定都有看过这一种发型。那些武士啊、将军啊，都是这一类的发型啦、啊。他可以说是美男界的杀手，谁用的这个造型啊，帅度直接就是扣三十分。不过，据说这一种发型啊，可以让武士在战斗的时候，那个头发不会掉下来，阻碍到视线。而且听说这个发型的效果非常的好，还造成了当时的一个流行。此外啊，这个园府里还有一个非常特别的传统，就是他们会找家族里面最有威望的长辈来当乌帽子亲，他会将帽子亲手交给这一位即将成年的男子，这样一来啊，两个人之间就会产生了类似干爹与干儿子的关系，表示啊，以后这位孝年啊就是有这一位干爹罩着了。而能够成为我们亲政的乌帽子亲，还能有谁呢？当然就是我们的秀吉干爹啦！完成了元服礼之后，清正就正式的成为了秀吉的家臣了。在接下来的日子里啊，他可是多次的在战场上杀进杀出，不断的取得优秀的战功。尤其是在天正十一年的建越之战，这场战役其实就是丰臣秀吉和柴田胜家之间的争权夺利啦。在这一场的王位争夺战之中啊，加藤清正等人勇猛地向柴田军发动了突击，成功的为秀吉拿到了成为天下人的第一步。而这七个人啊，也是因为这一件事迹被别人称之为“建越七本枪”。除此之外，他也让加藤清正从原本只是一百七十弹的小地主，摇身一变成为了拥有三千弹的中产阶级。因为小时候的一句诺言，就让他的儿时玩伴饭田、决冰外，还有生本、以太夫成为了他的家。成。他们小时候在玩的时候啊，会在那边比剑。
1: 来，我们来规定，今天打输的长大之后就要去赢的人那边做家。成哦。好啊，一言为定
0: 。当然，我们刚刚其实已经暴雷过了啦，就是我们的加藤新正获胜了啦、啊。说到饭田觉兵位啊，大家有去过熊本城的，一定都有看过他的作品。去了熊本城内啊，有一个特别显目的一座五层楼高的炮楼，叫做饭田丸五街路。听到名字就知道他盖的。如果你们再往北边走一点，就会看到那个叫做长平的建筑，那可是一个高十公尺、长两百公尺的石垣，这也是他建的。它可是现在现存的日本城里面最长的石墙哦。在每一年的秋天，熊本城城节上啊，它都会在它对面的河岸举办各种的节庆活动。尤其是在赏樱的季节，整个盛开的樱花树会将它点缀得更加梦幻。可惜的是，在2016年熊本大地震将它震垮了一半，目前还在修复中。所以，我们先拿起照片，好好的怀念它一下。另外，一位嘉诚、森本伊太夫的才能也是不遑多让，他也是战场上的奇才哦。他与绝兵卫一起设计了一个叫做龟甲车的装甲车，攻击力超级强，轻轻松松就可以把敌人的石渊打个稀巴烂，在攻城战的时候非常好用。所以啊，这两位儿时玩伴兼嘉诚就被称之为嘉诚三杰。哎，不过他们才两个人呢，应该要做做双杰啊，怎么会叫做三杰？是比较后期才被收编进加藤家的庄林准人，据说啊，加藤清正对于他的信任度可是比其他资深家臣还要更深厚的哦，因为他总是可以让加藤清正在最危急的时候以最小的损失成功的撤退，每一次都可以成功的化解加藤清正的大危机，这就是加藤三杰。那在建越之战后两年啊，秀吉就一路飙升，成为了关白。关白也就是当时最高的行政长官了、啊，啦，有点类似现在的总理大臣。在那个时候啊，权力只低于当时的天皇哦。这时候啊，秀吉的大手一挥，我们的清政就从中产阶级摇身一变，成为了身份显赫的大名。上期结尾我们有提到说，在丰城秀吉引发的九州征伐战中，才二十八岁的加藤新政还有小西行长就已经接替失败的佐佐城政，投掷了肥厚。北部是由清政管，南部就有小西行长管。其实啊，那时候秀吉是有问清政的
1: ：“哎、欸，你这次立了大功，我想要封你一块领地，你是想要四国的战旗，还是九州的肥厚啊？”
0: 清正这时候完全就毫不考虑地马上回答说：“当然是肥厚啊！”于是清正就这样子帅气潇洒地大步迈进了微本城啦。既然加藤清正选择扩建微本城，还有以前的清野城来当做自己的城堡，小西行长想了想，就挑中的熊本中部的余土来当做自己的大本营。先让我简单地介绍一下这一位小西行长哈、哦。他是大阪借市那边的富商之子啊，平常是经营着草药生意，大家都会很亲切地叫他米九郎。米九郎。小时候他就已经受洗成为了基督徒了，受洗名称叫做奥古斯丁。某一次啊，行长就被派到冈上去做生意。哎，
1: 等等等等，我怎么听到好像有人在喊救命啊！救命啊！救
2: 命啊！有没有人？我们被刺客袭击了啊！哎、欸、哎、欸，快快快，我们赶快去帮忙啊
1: ！先生先生，你没事吧？我们赶快带你去看医生哦
0: 。就这样子，小溪行长就赶紧带着伤患去看完医生了
2: 。小兄弟啊，我是冈山这里的城主宇喜多直家，为了感谢您的救命之恩，您一定要来我的城里坐坐啊！
0: 从此之后啊，他就得到了直家的赏识，从商人破格成为了武士。在冈山城这边的岁月中啊，他学到了火枪还有水军的战法，之后啊还运用了水军，成功的保护了冈山城的安全。一直到了直家过世之后，行长他才辗转成为了丰臣秀吉的家臣，担任丰臣秀吉水军的总大将。这才有机会在九州征伐战中立下大功，获得一半的肥厚，并在鱼土这边新建起鱼土城。但是这个时候住在隔壁的天朝五人众，并不想要帮忙参与盖新城的工作啊，还在旁边纳凉挖鼻孔。这个举动可是惹毛了小溪行长啊！
1: 哎呀，你们这五个地方土豪，不要以为你们在天草这边家大业大，稍微有点权势而已，老子就会怕你？耶。不给你们一点教训，还以为我这个新来的领主好欺负啊
0: ？刚刚就有提到说小西行长是个基督徒嘛，而在天草这边啊，也蛮多人是基督徒的。大部分的小叛乱啊，其实他还是会采取安抚的战术。对于行长来说，他其实只是稍微的想要惩罚一下天草这一帮人。如果他们愿意投降的话，他其实还想要把他们收编成为旗下的家臣。不过，天草五人众的反击是相当的激烈哦，让小溪行长在这一场叛乱之中惨败啊。这时候，加藤清正看不下去了，直接加入了对于天草五人众的讨伐。不过，清正他因为不是基督徒啦，对于基督徒其实没有什么好感。所以啊，他觉得小溪行长对于这种叛乱的情况实在是太宽容了，于是他就主动率军攻击了反叛军。在加藤清正的强力奋战之下，成功的平定了这一次的叛乱。不过在，在天草之乱还有一些小插曲啦，可是这都是一些乡野期待，有些内容可能会被加油添醋，大家就先当做是小时候听的传奇故事好了。不过，里面的场景是真真实实的存在哦。如果大家有兴趣的话，到熊本时可以绕过去看看。在这一场天朝混战中，天朝本户的大将木山谭正一直在寻找清正，他想要亲自会会这一位号称剑岳七本枪之一的加藤清正，到底是有多厉害。终于，皇天不负苦心人，他们在佛木坂相遇啦。彼此之间展开了一场激烈的对决，打虎悍将加藤清正 VS 力量怪物木山谭正，两人交战的十分激烈啊，已经到了难分难舍的情况，很难以是看出谁是赢谁是输。此时啊，太阳已经慢慢的落下了，四周渐渐的昏黄。就在这个时候，木山谭正的加成赶到了现场。
1: 主公啊，主公啊，我来帮你啦！但是现在很黑啊，你到底是哪一个啊
0: ？谭正因为讲话有结巴嘛，还来不及回答，清正就抢着说下面下面。可怜的谭正就这样子被加成的枪刺中而当场丧命。据说啊，如果你现在有经过佛木板，有时候还可以听到谭正悠悠的叹息声呢、哦。智取赢得胜利的加藤清正拿、啊、便率军攻进了本户城。就在这个时候，身穿本应早该死透的木山谭正，他的头盔还有盔甲的武士，直直的往清正这边冲来。清正看到不断不断的后退，惊慌失措的说道：“谭正，谭正，你不是已经死了吗？”然而，谭正的鬼魂并不回话，只是持续的骑着马追赶着他。清正这个时候叠了个狗吃屎，鬼魂剑机不可失啊！举刀马上要砍下去的瞬间，头盔却被梅树的树枝勾住掉了下来。惊讶的是啊，头盔的下面出现的是一头长长的秀发。原来啊，他不是谭正回来报仇啦、啊，而是谭正的妻子阿金。周围的士兵非常的惊讶，啊，但是他们还是没有忘记要赶快救主公。一马把阿金拖下马来，用长矛刺死了他。阿金在死前还狠狠的跟梅树说：“可恶的梅子啊，我诅咒你开花也结不了果啦。于是他就这样子咒骂完就断了气。人们呢就将这个梅树取名叫做“兜梅”，是熊本县指定的天然纪念物。它现在是被种在天朝的延庆寺后院。据说他每一年还真的都会开花，可是却结不了果。此时啊，谭政的家臣弥太郎看见主公夫妇两人都被杀了，赶紧就将主公的儿子五郎打包带走，逃到熊本城附近的横手村，放弃了武士的身份，专心的陪绿五郎。他每天都指着熊本城，对着五郎洗脑着说。
2: 五郎啊，你必须要变得更强、更强啊！杀了你父母的人，那个骗子啊，加藤清正，每天就坐在那个城堡里面吃香喝辣的。你呀、啊，一定要杀了他，用他的血祭拜你的双亲啊
0: ！就这样子，五郎不断的告诫自己，他一定要变得更强，一定要为双亲报仇。他每天就会像一拳超人的奇遇那样，不断的锻炼自己的身体。我只
1: 为了杀了我的双亲的那个骗子加藤清正而活。那个清正就是骗了我父亲的那个家伙
0: 。到了15岁左右，他终于成为了一个名副其实的精肉人。有一天，城门旁边立了一个牌子写着
2: ：“现在开始修建城堡，招募力量强大的工人。”
0: 五郎这时候心里想
1: 说：“嗯，如果我成功的话，就可以靠近清正那一个骗子喽。
0: ”隔天早上啊，他就去面试的现场，看到了一个一百公斤重的石头，他直接走过去，把石头举起来，放在头上，再将石头用头抛起来，用手接住，不断不断的 repeat 这些动作，官员们瞠目结舌啊、哦！当然啊，这么鬼神一般的力量是一定会被录取的啦。从录取的开始啊，五郎就很拼命努力的工作
2: 。五郎啊，这石头很重，你帮我搬一下、啊。哎，五郎，这个拜托你哦，只有你才可以搬得动啦
0: 、啊。五郎就开始接受各个方面的搬重物要求，很快的他就成为了工地里不可或缺的存在。有一天，阿家藤清正就来到工地视察，有一头暴冲的牛就往他这边飞奔而来。五郎这时候就迅速的冲出去，挡在前面，一把抓住牛角，把牛往旁边一甩，牛就这样子躺在地上动也不动了。大家在旁边都吓歪啦，脑袋也迟迟都没有办法反应过来。不过，也就因为这件事情，加藤清正开始注意起五郎来了。不过，在工地的日子待得越久，五郎的内心就越加的动摇。因为他发现清正其实对于工人是很细心照顾的，似乎不太像是迷太郎叔叔说的那样的十恶不赦。而且清正在爆牛攻击事件之后就很常来找五郎做事
1: 。哎，五郎啊，我们去湖边勘查，你准备准备过来一下哦。五郎啊，你来你来，在本丸御殿需要一口井，就交给你挖喽。
0: 可能是太过于平凡了啦。加藤三杰之一的森本仪太夫就提醒清正说
2: ：“哎、欸，主公啊，对于米太郎如此宠爱是好事啦，但是你要小心点哦、喔。”“哦，怎么了吗？为什么这么说？”“因为啊，据说他就是天草之乱中山木弹正的儿子啊，怕他会找机会来对您不利哦、喔。”“哦，好啦。
0: ”清正就这样子轻描淡写的回应他了。有一天呢、啊，五郎就听到了一个官员被清政惩罚的事情。因为啊，清政在视察工地的时候，发现了有一个农民样貌的人在那一边工作。但是这时候其实是正植插秧的季节啦，农民应该很忙啊，没有办法过来建城才对。对于是清政便问
1: 那个人说：“哎，你是哪一个农村的百姓啊？”“是是大人，我们是清水村的百姓。”哦，这样啊
0: 。第二天，负责城堡工程的执行官就被叫到加藤清正面前
1: 。执行官啊，我曾经严格的吩咐过，农忙时期就不要动用农民来参与建成的工作啊。为什么你还要叫那些农民过来帮忙呢？吩咐下去，以后绝对不可以再发生这一种事情哦。农夫就是要先照顾好
2: 农活。
0: 在那个年代啊，其实参与城堡建设的人民啊，都是被视为理所当然的啦，是他们的义务，当然也不会有什么工钱给他们。可是啊，清正每一天都还是会分一些白米给在工地里帮忙建成的人民作为奖励。清正如此的对百姓着想啊，五郎的内心就更加的不安。有一天，五郎在井底挖井，这时候清正刚好过来视察，往井底一探，就说。
1: 哎呦，是五郎啊！今天也辛苦你了哎、欸，你每天都那么努力，会不会太操劳啊
0: ？五郎这时候的声音也从井底传了出来：“清正大人啊，我一点都不觉得辛苦啦
1: ，因为这一座城啊，就很像是我自己的城啊。
0: 清正一听就大惊失色，想说：“哎呀
1: ，姨太夫所说的都是真的，五郎果然不怀好意的想要夺取我的位置。”
0: 秦政立刻下令，要旁边的人拿建成用的石头扔进井里。平常他们跟五郎的感情就还蛮不错的，可是毕竟是城主的交代嘛，他们只好不情不愿的把石头扔了进去。石头瞬间就从井底弹了出来。哎哎哎，是谁在恶作剧啊？不要乱扔石头啊！下面有人，很危险的。五郎的声音就这样子传到上面来。清正一听到，马上命令再扔下更多的石头到井里。五郎不断的扔回来说：“哎哎，下面有人，下面有人，到底有没有听到啊？”后来落下的石头数量实在是太多了，五郎来不及扔出去，于是他便用手接住，放到了脚边。累积在脚下的石头越来越多，越叠越高，将他整个人往井口的方向送了出去。突然间，五郎意识到说
1: ：“哎呀，原来清正大人他是想要杀我啊
0: ！”这时候，五郎他高声地讲说：“
1: 清正大人啊，如果你想要杀我的话，用石头是没有用的啦，用沙
0: 子吧。”加藤清正一听到之后，便说
1: ：“好，就给我用沙子。来人，把所有的沙子都给我倒进井里。”
0: 沙子就这样子不断不断的撒进到井中，直到五郎的声音消失不见为止。有人就怀疑说，五郎其实是被清镇当做人柱了吧？因为那时候有一个传说啊，为了让城的建造过程可以顺顺利利的，他们会有一个把人埋进城的某一个地方当做柱子的习俗。现今啊，确定有人柱的城就是在九州大分县的日出城。那里现在还有个叫人住持供人祭拜哦。但是不论如何，把五郎养大的横守村居民对他的死是感到非常的惋惜，毕竟他也是一个乖小孩嘛。所以他们便在横手阿叔神社的境内修建了一个皮沙门堂，将他的灵魂供奉在这边。在每一年的九月十三号五郎的忌日啊，这个神社都会举办祭祀活动来悼念五郎。而且，如果大家有去到熊本城的时候，也可以注意的看看，有一个很大的凹字形巨石，叫做五郎的手挂石。据说当初五郎就是一个人把它挂在脖子上，从两公里远的地方运到这里来的。那我们今天的故事就先到这里。一样喜欢这一集的听众朋友们，请您顺手给我一个五星好评，让我有动力可以继续挖故事出来。另外，如果有嫌钱的话，也请到资讯栏胡萝卜区，请我吃根胡萝卜，让我补补眼睛，补补脑袋。我的脸书还有 i n s 也欢迎追踪一下，链接都在资讯栏里头哦。感谢您的收听，我们下一拜见，拜拜。